0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Vamos nessa! Boa noite! Estamos começando mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Estamos chegando. Hoje nós vamos fazer um Perguntas e Respostas ao Vivo. Então vai ser um episódio bem interessante, vamos abordar diversos temas. Vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite, Lindy, Lindy Meire Oliveira. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, deixa eu chamar aqui meu companheiro inseparável.
1: Felipe. Boa noite, doutora Aline. Boa noite, Silvana Neide. Boa noite, Joana. Felipe Viana, hein? Henrique Altran, eu senti falta da vinheta meu amigo, Ah, <risos> pois é.
0: agora com esse boa negócio de microfone eu tenho que ir providenciar uma vinheta
1: digital, boa noite meu amigo, tranquilo? Tranquilo demais, como é que tá por aí? Tudo jóia, tudo tranquilo, como é que tá o é. calor? Rapaz, quente. <risos> tá demais, o calor tá demais. Eu vou... A, a partir da próxima semana eu vou ter um microfone mais decente também, aí vai ficar top nossos áudios. Ah, show de bola, show de bola. Cara, vamos fazer nossas perguntas e respostas, né? Sim. Pessoal Uma mandou, das, aliás, que eu perguntas. mais gosto, por sinal, viu?
0: É, bom demais, bom demais. O pessoal mandou as perguntas para você, mandaram as perguntas para mim, vamos ver se a gente consegue destrinchar o máximo possível. Nessa uma horinha que a gente vai passar por aqui. Sim, 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 sim.
1: É. Inclusive, Altran, se o pessoal quiser mandar é, as dúvidas aqui para essa interrogação, podem mandar que a gente também responda, né? Claro, claro, claro. Se quiser aproveitar ou se quiser de repente
0: pedir para participar ao vivo também, para fazer sua dúvida oh, ao vivo. Rapaz, será que alguém vai ter
1: coragem? Pronto. É porque o povo, tem... o povo morre de medo de aparecer ao vivo, né? Inclusive. Eu era um, né? Você que me obrigou a fazer live. Pois é, eu <risos> obriguei você agora a fazer mais live do que eu. Tô liveiro, tô é. Pois é, então se alguém quiser aí, ó, fazer a pergunta ao vivo, vai ter seus cinco minutos aí de consultoria gratuita com o Henrique Altran. Henrique <risos> live... Altran e dessa nutrição. Entra ao vivo aqui com a gente, né, Altran? Lá pro final? Entra, entra sim. Entra então, sim. É só, só
0: botar aí na, na, nos comentários, ou então na interrogaçãozinha que fica mais fácil da gente ver.
1: Pronto, Vamos beleza. lá, Felipe. Vamos nessa. Me manda aí as perguntas, vai. Bora. Bora começar logo com um aqui, ó. Qual o problema com iogurtes proteicos? Wagner perguntou. Qual o problema com iogurtes proteicos?
0: E tem problema? <risos> Bom, é assim, galera. É... Essa questão dos laticínios é uma questão que precisa ainda de definição, né? É. Muita gente acha que é inflamatório, outros acham que não é. E tem gente que usa e não sente nada, tem gente que consome e não sente. O que, é que é fato? Em relação a laticínios, a melhor proposta sempre vai ser os fermentados. É? Então, se você tem acesso a fermentados de qualidade, leite cru, fermentado, então tá de boa, tanto os iogurtes quanto os queijos, né? Uhum. Mas quanto mais industrializado, menos leite é de verdade, né? porque ele perde a estrutura primária dele, feita de lipoproteínas e de, de micelas, né? e mais ele fica parecendo como uma solução, o que acaba gerando uma sobrecarga na, na digestão de lactose. Por isso que muita gente tem sintomas de intolerância à lactose quando consome leite deste de supermercado. E quando vai para a fazenda, consome o leite cru e não tem sintoma de, de intolerância. Né? É. Então, tem uma diferença crucial aí. E é claro, observar. Né? Você, tem gente que quando toma leite ou toma laticínios, aumenta a secreção, aumenta a rinite, né? se sente empachado, Então, essas pessoas não podem consumir. Já aquelas pessoas que consomem e não sentem absolutamente nada, como é meu caso, não vejo nenhum problema em consumir. Eu, se eu for consumir um iogurte, para mim, é preferível que ele seja um iogurte ou dois ingredientes, aquele mais simples de todos, né? ou um iogurte proteico, né? um iogurte grego proteico, mas também o mais simples possível. Nada de iogurte com fruta, com um pedaço de fruta, com caldo de fruta. Isso é tudo arrumação. Né? De fruta não uh -huh. tem praticamente nada.
1: Quase nada. Tá? Então eu não vejo
0: tanto problema não, em iogurte com fruta se você tolera bem.
1: Iogurte yogurte proteico, iogurte proteico, proteico. proteico Eu acho que é, a gente é, Exemplifica bem isso aí Você toma iogurte e não sente nada E eu se eu tomar, eu fico parecendo Uma gestante de nove meses, entendeu? Pois é. Temos que observar a individualidade aí, né? De Exatamente. fato é, Em relação a iogurte proteico Eu vou lhe dizer qual é o problema que eu estou vendo na minha prática uhum. O problema é que o povo Quer substituir Omelete de manhã por iogurte ah. proteico como ah, rotina. Ah, não é nem eventualmente, é como rotina, entendeu? É, aí, aí, aí complica. Aí e, complica. O bicho é, e o bicho é caro, não é barato? Sim, não. sim, sim,
0: Você tem um iogurtezinho de 180 gramas por quase 10 reais. Sim. Né? Aqui em Fortaleza é quase 10 reais. Então, não, não faz sentido substituir é, omelete, é, é, carne, comida, com, comida com, né? Com, comida por um produto industrializado, são, pessoal. Não faz. Agora. São dois pontos de bons aí. Se você consegue é, é, produzir o iogurte em casa né? Porque, por exemplo, eu dei a dica dessa, da história do, do leite cru E aí um paciente meu consegue trazer o leite do interior E consegue fazer o iogurte na casa dele Ah, meu amigo, aí é outro nível, né? Sim. Aí é outro,
1: outro pata, nível outro pata, Aí é
0: comida de verdade Mas aquele que você compra no supermercado Apesar de, de ser bem natural, de ter poucos aditivos e tudo mais não vale a pena substituir omelete. Um omelete de carne moída com vegetais por iogurte não faz sentido, certo? E eu estou falando aqui dos iogurtes proteicos. Eu não estou falando aqui dessas bebidas proteicas que estão surgindo por aí, estilo Yopro,
1: né que estão proliferando. Ó, eu queria né, que você que falasse isso, é. porque esse iogurte proteico que ele está falando é esse. É iopro é não sei o que pró, não sei o que pró, que tem pro bem nome, mas se você for ver... Quantidade equilibrada ou mais de glicose. Então deveria se exatamente. chamar iogli, por que não? É, é, exatamente. Então, esses Iopro, esses pro eu tô, eu tô vendo, eu vejo uma
0: proliferação ah, é. muito grande desses iogurtes, desses dessas bebidas Sim. lácteas.
1: Sim. E Sim.
0: a maioria delas escrito pro bem grande no rótulo, né? E uma quantidade bem grande da, de proteína, né? tipo 14 gramas,
1: 15 gramas.
0: Esses aí. Se você observar lá na tabela nutricional, você vai ver que eles têm mais carboidrato do que proteína.
1: Então, eles não são. É isso que tem que ser dito. Eles não são iopró,
0: eles são Iocarbo.
1: Iocarbo, Iocarbo.
0: Né? Para ser e... pró, aí tem que ter uma quantidade maior de proteína. Aí, no caso, uhum. eu só conheço o próprio Iopro de
1: 25 gramas. Isso, que é o único que, que, é o... que tem mais. Bem mais caro. Né? Pois então, é. Vou aí, aí, comprar aí... no
0: supermercado, meu amigo. Ontem eu vi no supermercado. É 18.
1: Dezo... 17. Dezo... Dezo...
0: Sete, quase dezoito reais, mas Pronto. uma caixinha da quebra.
1: Bora lá, Vai bora lá. Pera aí que cabe um ponto aqui. Porque tu sabe, Altra, Eu sou de família pobre e eu sou economista. Então, bora converter isso pra caçamba de ovo. Porque é o seguinte, tem gente que eu atendo que eu vejo que não é uma pessoa rica, certo? E que quer inserir o pró na alimentação. Não, mas tem 25 gramas de proteína. Dezoito reais, né? 25 e Gramas de proteína estão em quantos ovos? Quatro ovos? Cinco 25 gramas, cinco ovos. Cinco, cinco ovos. ovos? Cinco ovos dá mais ou menos 4, 5 reais. Fora o resto do ovo, que é a parte da gema, que é a parte mais nutritiva, inclusive. Então, não tem como justificar que você vai tomar um IOPRO para ter acesso àquela proteína. Se você for comparar preço de, de, de comida de verdade. Não,
0: não tem não. Não, não é? Não tem comparação, não, cara. Ah, não, não tem comparação.
1: Se ah. você pegar.
0: Só, só aqui um, um parênteses, aqui hum. em Fortaleza, uma bandeja com 30 ovos, portanto, equivalente a 6 pro 30 ovos são 6 Iopró, uhum. certo? Mas em termos proteicos são 6 Iopró. Em termos nutricionais é muito mais. Não, 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 tem, não tem nem como comparar, Certo? 30 ovos aqui é 20 reais. Aqui 18. No, no, no supermercado, tá? Não tô uhum. falando se você for na na na, na, grana, Ceasa, né? na Ceasa na Ceasa você é mais barato mas na, na, no supermercado é 20 reais é. ou seja você pega você tá pagando 6 iopro pelo preço
1: uhum. em termos proteicos. então pelo amor de Deus não tem comparação aí Altran é outro ponto de vista Altran estou na rua estou querendo uma coisa gostosa vou tomar um todinho ou um iopro e eu tenho muita grana ah. aí nesse caso ah. né? tem, nesse não caso tem, não tem nem não tem nem por onde correr, né? Você não, não Pelo amor de Deus. Né? Então a gente pode chegar na conclusão que ele é um todinho melhorado sendo caro? <risos> Sim, é um todinho melhorado <risos> sendo caro. Porque a gente tem, pessoal, sabe qual é
0: o problema? O problema é o seguinte, sabe, Felipe? Eu acho que as pessoas, elas... elas sabe sabe aquela, aquele desenho animado da Disney que chama Os Incríveis? É, é. Sabe o primeiro? O primeiro tem uma hora que, na hora que eles vão casar, o Senhor Incrível e a Mulher Elástica. Aí tem uma aula que ela diz assim, você tem que exercitar mais a sua flexibilidade. Lembra? Uhum. Né? Por que, que eu estou falando disso? As pessoas elas querem criar padrões de uso de determinadas coisas que não devem ser usadas como padrão, devem ser a exceção e não a regra. Isso, isso, então você isso. tem que ser mais flexível. tá entendendo? E entender o contexto da história. Né? Uhum. Porque não, você não vai usar o Pro todo dia. Mas, por exemplo, eu, eu, eu tenho o Yopro em casa, tá? eu tenho o Yopro de 25 gramas, eu adoro de baunilha, pra mim é um docinho de sobremesa. Eu prefiro 10 mil vezes comer um iogurte de sobremesa do que um barro de chocolate. Claro. certeza. Tá entendendo? Mas, mas ao mesmo tempo, talvez seja melhor ao invés do iogurte de sobremesa, talvez seja melhor não ter a sobremesa também. Mas vamos entender o meu contexto. O meu contexto, eu não tenho acesso de peso, não tenho gordura alta, não tenho nada disso. Então, Cada pessoa tem que entender e adequar isso para poder ficar melhor. Eu o de 25, Perfeito. tá?
1: Falando Perfeito. aqui, 25. Tá certo? Pelo amor de Deus, 15 gramas não vale nada. Eu, eu atendi uma senhora, outra, uma vez que eu fui atender em Recife. Uhum. Aí ela disse... Uhum. Aí eu atendi uma menina lá, ela disse, vamos lá em casa de noite para se atender minha, minha avó, minha tia, não sei quem. Ela disse, bora. Aí cheguei lá, atendi uma senhora. 80, 80 anos. Ela tinha gastado Bem, 500 reais de YoPro de 15, porque o médico tinha aconselhado, entendeu? Pra ela ter uma maior ingesta de proteína. Você acredita, bicho? Meu Deus do céu, Imoral, né? tem moral, né? Sem sentido nenhum, cara. Sem sentido. sentido nenhum.
0: YoPro, de, Acho... é, essas coisas proteicas de 15 não vale nada. A de 25 é caro demais, então a melhor coisa é, é o <risos> Beleza. Tá. Acho
1: que Outra é isso, coisa, né? Cara, se, ah, você
0: pensar, se você pensar do ponto de vista de aproveitamento em termos de, de proteína, né? A, a um, você comprar um, um, um pote de whey é melhor do que comprar esse eu, com certeza. Com certeza, tá com entendendo? Certeza Porque é um pote de whey, um pote de whey de qualidade média, vai custar 150 180 reais.
1: Isso.
0: Você tem 900 gramas lá dentro e cada. Desculpe, vai ter as 20, 25 gramas de proteína e é. só 5 gramas de carboidrato. Isso, Então, isso, isso. Assim, o Iopro de 25 gramas realmente ele é a última possibilidade.
1: É, é a última opção. Fica a mensagem aí para uma amiga minha que entrou na live, Renatinha Barreto. Vive tomando Iopro com não sei o que dentro, com granola, com não sei o que, com não sei o que. Fica mandando foto pra mim, achando que é saudável. Ela fica mandando <risos> foto pra ti só pra é, te encher o porque saco. porque ela é debochada, ela é muito debochada, muito debochada. <risos> Acho que é isso, né, Utreme? É isso, a... é isso. Essa primeira foi boa, foi boa. Ellen perguntou assim, ó. Falem sobre bolo low carb, com farinha de amêndoa, de coco, xilitol, essas receitinhas. É. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que farinha de amêndoa não é amêndoa.
0: Uhum. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Eu, inclusive, eu conversei, do isso do hoje, né? eu conversei, conversei isso hoje com o paciente mesmo. A galera acha que pelo fato de ser feito de né, farinha de mandioca igual a mandioca, não é. Suco uhum. de laranja não é igual a laranja. Farinha de amêndoa não é igual a amêndoa, certo? Porque você está você tá, aumentando o grau de processamento desse alimento, uhum. certo? E esse, esse grau de processamento ele vai influenciar diretamente no que diz respeito à absorção, à concentração e à absorção dos nutrientes, certo? Então, quando você, por exemplo, vamos imaginar, você pegou um punhado de amêndoas, tá? Aí você botou na mão, botou na boca, mastigou e engoliu. O grau de trituração que você deu nessas amêndoas é o grau de trituração que o seu intestino está preparado para consumir, porque foi seu dente que triturou. Tá entendendo? E misturou com saliva e tudo mais, quando você faz um bolo de farinha de amêndoas, essa farinha não foi triturada pelo dente de ninguém, foi triturada num multiprocessador. Então, o grau de trituração é muito maior do que o seu dente poderia realizar. Além do que, você concentra nutrientes, porque 100 gramas de amêndoa vai ter uma quantidade diferente de 100 gramas de farinha de amêndoa em termos de nutrientes. Então, você aumenta a disponibilidade desses nutrientes e aumenta a concentração também, né? então você acaba tendo uma, uma estrutura que é muito mais calórica, muito mais densa e consequentemente vai sobrecarregar se você for uma pessoa que usa receitinha todo dia, que é o grande problema. Você é fazer mais um, fácil. A, se eu vou fazer, ah, eu vou receber aqui na minha casa um casal de amigos e tudo mais e eu queria fazer uma receita do bolo saudável. É melhor você fazer um bolo de farinha de amêndoas do que você comer um bolo de farinha de trigo. Óbvio que é, certo? Mas agora para você ter sempre um bolinho na sua casa, na, sua, na cozinha. Toda hora que você passa por lá, você tira um bolinho Dá uma Aí, meu amigo, não tem condições. Não tem condições. Você vai engordar e vai engordar bastante. Mesmo que você esteja usando farinha low carb. Mesmo que você esteja usando xilitol, eritritol. Você vai ganhar peso. Ou você vai, não vai ter vai ter dificuldade de perder peso. Por conta da quantidade de calorias envolvida no processo. E da disponibilidade dessa caloria. Pensa comigo. Imagina a castanha castanha de caju pensa no ancestral nosso para comer castanha de caju o indivíduo Ai, tinha maravilha. que primeiro tinha que encontrar não
1: basta pensar a gente aqui do no Nordeste né, o tranco como é que a gente faz para a gente tem acesso a ver como é que se assam a castanha pois é trabalho
0: né? o, o ancestral tinha que encontrar a castanha depois ele tinha que pegar o caju tinha que assar a castanha quebrar não, amigo, na décima castanha já tinha desistido já de comer. Tá entendendo? E a gente compra, compra um quilo de farinha de, de farinha de castanha, por exemplo, bota no bolo e acha que tá fazendo um bom negócio. Será que tá fazendo um bom negócio? Não, não creio. Tá? Então tem que ter muito cuidado com essas receitas. Receitas são exceção. É aquela exceção programada que vai te permitir manter-se na dieta. Tá? Mas não é... Exceção não se faz todo dia. Exceção se faz é,
1: transitoriamente, né? Essas receitinhas, elas devem ser colocadas como jacadas conscientes, né?
0: Exatamente, jacadas conscientes e permitidas, vamos dizer assim, é, mas exatamente. são jacadas, tá entendendo? São jacadas, são, hum. são, elas estão fora do contexto geral da alimentação. A mesma coisa vale, Felipe, para você, por exemplo, pegar um pacote de castanha de caju, ou um pacote de cereal de amendoim, botar aqui do seu lado para assistir Netflix. Você é a um me... quilo mesmo, É a mesma, a mesma situação, meu amigo, é a mesma situação. Pode ser um pacote de torresmo que seja. É a mesma hum, situação, tá entendendo? Sim. É uma é densidade calórica gigantesca que você não vai conseguir parar de comer. Sim. Ok? É
1: verdade. É, e assim, Altran, eu, eu acho que você, se você fizer isso rotineiramente, você nunca vai se distanciar daquele hábito de sempre estar comendo uma coisinha gostosa, sempre estar beliscando alguma coisinha, em vez de ficar comendo comida de verdade, fica, é muito mais fácil você querer beliscar isso aí do que você querer Beliscar um pouquinho carne moída toda hora. Não Exato. E tem que entender, Felipe, que esse hábito
0: de beliscar é um hábito moderno, que a gente tem que acabar com isso. Sim. Tá entendendo? Esse hábito de beliscar, de comer frequentemente, é pernicioso, não é um hábito legal. Né? Então a gente precisa diminuir esse hábito. Trabalhar devagarinho para ir perdendo essa característica de ter que ficar mastigando alguma coisa. Sim. A gente foi feito para ter uma, duas, três refeições no máximo. Qualquer outra coisa que você fizer além disso, você vai estar sobrecarregando o sistema, botando o sistema para funcionar demais. Hum. Entendeu? Então não foi, não, nós não fomos desenvolvido para isso.
1: Fechou? Vou para próxima. Bora. Kalina Grace, essa menina aqui ela é minha paciente, ó. ela participou do segundo desafio aí que teve da independência. Ela tá voando no CrossFit lá, a gente Implementar um jejum para ela. A mulher tá... Ela é da outra, ela tá voando. Mano. É de Jazeiro do Norte, de do Norte. Ela perguntou assim, mano. essa pergunta, eu vou deixar só com você, que eu quero escutar você falando nessa pergunta. Por que as pessoas... Pergunta muito fácil. Por que as pessoas falam que carne vermelha é inflamatória? Só Deus ah, que sabe. Deus. <risos> Rapaz... Essa história Outra, da carne cada vermelha. vez mais está aparecendo rios. Esses rios que aparecem aí, né? Com o pessoal falando, profissional da saúde falando que é inflamatório, não sei o quê, não sei o quê. É um negócio, assim, interessante.
0: É, a gente tem que contar um pouquinho de história para responder essa pergunta, né? Porque é uma, é uma, uma resposta que é uma, um, um fato que vem de décadas para cá, né? A gente tem aí, uh, desde a década de 50, a gente começou a ter a gordura saturada vilanizada por conta da, da, da possibilidade da gordura saturada causar ataque do coração e essa coisa toda. Essa história toda surgiu lá na década de 50. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não uhum. vai ter tempo. A gente passaria aqui também umas duas horas... Já, pra... A gente já fez lives de duas horas sobre isso. E a gente já fez lives de duas horas sobre esse assunto. Então, lá na década de 50, começou a vilanização da gordura saturada. E aí, essa vilanização da gordura saturada esbarrou na vilanização da carne vermelha com na década de 70, mais ou menos, com a publicação de uma de uma de de um livro, que eu sempre esqueço a pôr do nome do livro, mas é um livro que tem a ver com a produção de alimentos que não daria para sustentar a população crescente. né? E aí, com esse livro, criou-se a história da Revolução Agrícola, né? que a agricultura, então, teve um grande boom de produtividade, e que começou a fornecer calorias abundantemente. Junto com isso, começou-se a ter essa vilanização da carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha ela é uma fonte de gordura saturada. Hum. Né? E aí começou-se a se dizer que a carne vermelha era ruim. E o que acontece, pessoal, é que muitas vezes se tem um, uma conclusão e fica se procurando... a, a, a... A, a quantidade de, de, de a quantidade não, desculpa tem-se a conclusão e fica se procurando os argumentos para suportar essa conclusão uhum. nem sempre a conclusão é verdadeira então a galera diz que carne vermelha é inflamatória, a galera, a galera diz que carne vermelha é oxidante a galera diz que carne vermelha envelhece mais rápido, uhum. a galera diz que carne vermelha dá câncer, tudo isso eu posso dizer, mas para eu dizer, eu tenho que corroborar com uhum fatos, eu tenho que corroborar com estudos eu tenho que ter evidência para isso que eu estou falando e as evidências elas não existem pelo contrário, existem ensaios clínicos randomizados mostrando que a carne vermelha é anti-inflamatória ou pelo menos não é inflamatória, certo? tem um ensaio muito interessante que foi feito uh, com, com carne vermelha em três grupos e o grupo que estava comendo carne vermelha foi o grupo que teve menos marcadores inflamatórios Tá então, quer dizer, como é, que, como é que você pode dizer que um, um alimento que está presente dentro dessa perspectiva é, evolutiva, desde sempre, é um alimento que causa um problema? A, a gente fica querendo culpar um alimento, um alimento ancestral pelos problemas modernos. Exato. E tem outro ponto, Felipe. A, a carne, o consumo de carne vermelha tem caído. Uhum. Se o consumo de carne vermelha tem caído e os problemas que dizem que a carne vermelha causa estão subindo, só, tem duas, só tem, tem duas conclusões possíveis. Conclusão número um, não é a carne vermelha, ela não tem nada a ver com isso. Ou conclusão número dois, não é a carne vermelha que causa, é a falta de carne
1: vermelha que causa. Exato. Né? Quando a gente insere mais proteína na... Acho que todo dia a gente faz isso, não, Trampo? Porque quase todo mundo está comendo pouca carne. Quando a gente insere mais proteína... É, principalmente carne vermelha na alimentação do, dos pacientes, a melhora é grande primeiro ponto, porque entra uma densidade nutricional muito gigante no corpo do cara, isso tende a voltar ao normal, né? o, o, o organismo da pessoa Sim. Sim. E, e assim, a gente tem que entender que a carne vermelha, ela é
0: um, um, um alimento que tá na nossa, na, nossa, na nossa vida desde que a gente era antes de ser homo sapiens, hum. tá entendendo? A gente sempre comeu carne vermelha. A gente não evoluiu para comer carne vermelha. Nós evoluímos porque nós comemos carne vermelha. Exato. Está entendendo? Então, a carne vermelha ela faz parte. Né? Faz parte do processo. Agora, qual é o problema? Respondendo a pergunta da Kalina. Respondendo a pergunta da Kalina, o que acontece é que muitos desses fatores que associam carne vermelha à inflamação vêm de estudos observacionais. Esses estudos observacionais, os chamados estudos epidemiológicos, eles são baseados em questionários de frequência alimentar. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Eu faço um questionário hoje para você e vejo como é que tá a sua alimentação, tá certo? Nesse questionário tem lá 100, 150 perguntas. Pergunta quantas porções de carne você come, quantas o seu que você come, quantas Aí a pessoa responde, tá? Aí daqui a 5 anos eu faço outro questionário de avaliação, outro questionário de frequência alimentar com você. Aí eu vejo a diferença entre os dois e vejo como é que está a sua saúde. E aí eu digo, olha, em cinco anos, sua saúde piorou aqui, aqui e aqui, e o que você comeu durante esses cinco anos foi isso, isso e isso. Então, eu correlaciono as duas coisas. Mas esse tipo de estudo não pode, não tem uma associação, não traz uma associação de causa e efeito. Ele traz uma associação, na realidade, apenas, na realidade, ele traz apenas uma associação. Né? Então, o que, é que acontece? Eu relaciono carne vermelha com inflamação, mas no estudo eu não tenho como separar como identificar, aquele indivíduo que come a carne vermelha dentro de um pão com batata frita, frita no óleo e com uhum. um copo de refrigerante. Como é que eu vou identificar essa carne? Como é que eu vou separar estatisticamente a pessoa que come carne vermelha do churrasco e a pessoa que come carne vermelha do McDonald's? E a pessoa que come carne vermelha no churrasco só carne e a pessoa que come carne vermelha no churrasco cerveja. Como é que isso. eu vou separar isso? Não dá para separar. Certo? Então, nem estatisticamente eu tenho como separar e nem na prática eu tenho como separar. Então, esses estudos de epidemiologia nutricional, eles são verdadeiras piadas. A epidemiologia nutricional ela tá no mesmo nível de, ci... de, de, de pseudociência. Tá entendendo? Ela não é uma ciência é, é, comprovada. No entanto, são os estudos mais fáceis de serem feitos. Por que que são os estudos mais fáceis de serem feitos? Porque são mais baratos. Uhum. Harvard, por exemplo, é mestre em fazer esse tipo de... Coisa. A eles famosíssima ao... Harvard. A famosíssima Escola de Saúde Pública de Harvard né? que tem é, expoentes como Walter Willett, como Frank Hull, né, são pessoas que tão, é, fazem isso corriqueiramente. Eles têm acesso ao banco de dados de vários estudos epidemiológicos, dentre eles o Women's Health Initiative, que são 50 mil mulheres, 60 mil mulheres que estão que responderam questionários de frequência alimentar e que continuam respondendo até hoje para avaliação. E aí, o que, é que eles fazem? É como se você tivesse... Imagina como se você tivesse, Felipe, um arquivo de Excel enorme, uhum. certo? certo? Cheio de colunas. Cada coluna você tem consumo de carne, é, diabetes, é, consumo de ovos, sabe? Você tem várias colunas. Aí, o que, é que você faz? Você pega essas colunas e diz assim, hoje eu vou relacionar ovo com diabetes. Aí cruza, puf, Aí massageia, 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 pum, aí sai um trabalho científico. Ah. Tá entendendo? É? Então, esse tipo de situação é o que a gente vê na epidemiologia nutricional e, infelizmente, é a base do ensino de nutrição que nós temos na faculdade. São vou... estudos correlacionais que não Eu pode vou... ser inferido causa e efeito. Qual é o problema dos estudos dos ensaios clínicos randomizados? Eles são muito caros. Tá né? entendendo? Na realidade, pessoal, se a gente for parar para pensar, pesquisa e nutrição é muito complicado. Certo? Porque se eu faço pesquisa em rato, eu não posso extrapolar facilmente para ser humano. Se eu faço estudo epidemiológico, tem todas essas falhas que eu acabei de falar. Se eu faço ensaio <risos> clínico randomizado e os indivíduos estão em vida livre, eu não estou avaliando necessariamente a alimentação deles. Eu posso estar avaliando a minha orientação. Sim. Por quê? Porque os caras podem cumprir ou não cumprir a, 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 a orientação que eu dei. Se eu faço um ensaio clínico randomizado e bota essas pessoas dentro de uma ala metabólica num hospital para analisar por completo dejetos, respiração, essa coisa toda, e a pessoa come só o que eu digo para comer, Consigo obter bem direitinho o processo Mas na vida livre a coisa funciona diferente Então como é que eu posso correlacionar o autocon
1: hum. Tá
0: entendendo? Então tem muitas variáveis Que quando a gente trabalha com gente É sempre um pouco mais complicado É muito mais fácil fazer um estudo, um estudo Onde você tenha Análise de uma droga, por exemplo Entendeu? Por quê? Porque uma droga você tem Primeiro você tem financiamento você não tem financiamento. Isso quer dizer, tem que alguém tem
1: que pagar, né?
0: Alguém tem que pagar. Você não tem financiamento para fazer o um estudo, o um ensaio clínico randomizado com carne. Tem muito pouco financiamento. Tá entendendo? Mas o ensaio clínico randomizado com uma droga nova que pode, por exemplo, diminuir ataques do coração. Porra! Só, só o que tem é financiamento para esse tipo de coisa. Tá entendendo? Então é muito fácil. Você divide em dois grupos, um toma a droga, o outro não toma. Cinco anos fazendo isso, deu certo. No sexto ano essa droga tá aprovado tá resolvido o problema tá então, é muito mais fácil fazer um ensaio clínico com uma droga do que fazer um ensaio clínico com comida comida é uma coisa que é sempre mais complicado da gente experimentar de forma randomizada sempre mais complicado
1: eu vou aprofundar mais um pouquinho essa pergunta dá lá porque ela perguntou assim ó por que, elas, por que as pessoas falam que carne é inflamatória por quê Vem daí, vem daí, quando você falou, mas porque você acredita que é erro dos profissionais da saúde, erro conceitual, que, que não sabe, a maioria não sabe ler artigo, ou você acha que é mais alguma coisa?
0: Ah, tem muita coisa por trás, né, cara? Tem, uma, tem Além do erro conceitual, além das pessoas que não fazem a mínima ideia de como ler um artigo... Que é né?
1: considerável essa margem. é
0: considerável, porque quantas, quantas aulas de como ler artigo científico você teve na faculdade de Zero. Eu também não tive nenhuma. Tudo que eu desenvolvi a partir da, das minhas leituras de artigo científico, eu tive que aprender na marra ou eu fiz algum curso de, de, sobre ciência e sobre saúde baseada em evidência. Nada foi... É, é, não, eu vou começar a ler aqui o artigo científico e eu vou desenrolar isso aqui. Não é assim que funciona. Quem dera fosse. Tá entendendo? Então, quer ver um, um exemplo? A gente, a gente confunde, as pessoas confundem de uma maneira geral... Risco relativo e risco absoluto. Já começa aí o problema. Por exemplo, tá? se eu tenho em cada 100 pessoas, eu tenho duas pessoas que têm um ataque do coração, isso é um risco de 2%. Se eu tomo a estatina e dessas 100 pessoas, só uma tem ataque do coração, é um 1% de. Não é isso? 1% de, de, de risco. E eu diminuí em 1%, de 2% para 1%. Só que como é que eu vou apresentar esse dado para você que é médico? Eu não vou apresentar 1%, porque 1% é nada. Eu vou apresentar 50%. 50%, exatamente. Reduzir em 50% os ataques do coração. E eu não estou mentindo. Tá, não. Entendeu? E o cara não viu porra nenhuma sobre estudo de. de sobre é, conhecimento sobre essa questão da, dos artigos científicos. O que é que ele vai aprender? Porra, ele vai acreditar no propagandista. Sim, né? sim. Tá entendendo? É muito fácil. Mentir. Tem uma frase que diz assim, existem três tipos de mentira. Existe a mentira... A mentira como é, meu Deus? A mentira... São, são dois tipos e, por último, a mentira a estatística. A mentira deslavada, a mentira... É... Né? Existe a mentira, a mentira leve, a mentira deslavada e a mentira estatística. E... É né? um negócio mais ou menos assim. Então, quer dizer, é, 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 é muito fácil você mentir com estatística e enganar as pessoas. Isso é um ponto. Né? Aí, outro ponto. Além das pessoas não saberem estudar é, ensaio clínico né, e, e estudo científico, tem um outro problema, que é o quê? As pessoas acreditam em tudo que leem na mídia popular. Então, a mídia popular lá, publica, lá na Folha de São Paulo, publicou que saiu um artigo dizendo que a carne vermelha é inflamatória. Pronto. Isso é suficiente para dezenas de médicos que estão aqui na, na, no Instagram publicarem dizendo que, carne é um alimento inflamatório porque sai na Folha de São Paulo. Afinal de afinal de contas a Folha de São Paulo não vai mentir, tá entendendo? Então não tem mais essa, né? E hoje a gente vive um, uma, uma uma agenda vegana muito forte. Hoje nós vivemos uma uma uma, uma probabilidade, né? Uma, uma não é probabilidade. A gente vive um período onde a carne vermelha está no alvo, né? Está todas as armas estão apontadas para carne vermelha, né? Porque a carne vermelha é a, é a vilã da humanidade, né? Porque a carne vermelha foi um troço criado pelo diabo para levar a gente para o inferno, né? Enquanto que as plantas foram é, criadas por Deus para levar a gente para o céu, né? Então a, a, criou-se essa, essa essa aura de que carne vermelha é ruim, né? E, e, e aí a gente vive um movimento vegano muito forte, uma agenda vegana extremamente é, persuasiva porque uhum. o que é, que é mais o que é, que é mais fácil de você defender é mais fácil você defender o bife no prato e é mais fácil você defender uma vaquinha bonitinha um bezerrinho todo fofinho uhum. né pois é muito mais é muito mais complicado você, você sim, ir sim. colocando a, a né e como a sim. maioria das pessoas está desconectada do mundo né está desconectada da realidade de como é que as coisas funcionam, é, 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 principalmente os urbanoides, né? a galera que nasceu e se criou na cidade, como é o meu caso, como é o seu caso também, a gente tem pouco contato com fazenda, com essas coisas, a gente sabe, porque a gente pesquisa e vai atrás. Mas a maioria não vai atrás. A maioria das pessoas não está nem aí. A maioria das pessoas quer é ver, a, 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 é, é, ver assim ver o ovo no supermercado e Sabe que ele veio da galinha, mas não sabe bem como é esse processo, uhum. entendeu? E aí fica condenando. Aí fica condenando a, a, a carne vermelha, porque acha que o boi é criado de forma, é morto de ah. forma. E não faz a mínima ideia, sabe? É como se a pessoa não tivesse um animal planet na, na, em casa. A pessoa sim. não faz a mínima ideia de como é que a coisa funciona na natureza e acha que os bois estão sofrendo. Sim, sim, sim. sim. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Aqui no Brasil. Não tem nenhuma carne com menos sofrimento do que a carne bovina. Hum. Todas as outras carnes têm mais sofrimento do que a carne bovina. Pode ter certeza disso. É, tem a galera que fica assim: ah, não, mas eu vou comer só peixe. Porque, né? Porque afinal de contas, né, o peixe. É, meu amigo, você sabe como é que o peixe morre? Asfixiado. Você já parou é. para pensar nisso? É. Ah, é. Os caras. Tira o peixe dentro da água e ele morre se debatendo, procurando oxigênio. e não consegue. Tu então, tá aí comendo peixe achando que tá fazendo causando menos mal pra, uhum. pra, pra, pra natureza. Né? E se o não boi, for assim,
1: é o trânsito. É devorado vivo, né? É, é devorado vivo.
0: Exatamente. O boi é o melhor. O frango, né? Que todo mundo, ah, carne branca do frango e não sei o uhum. quê. Você, você tem... Você já passou numa granja pra ver como é? Uma gaiola de granja que cada 10 frangos tem 20 dentro ali. Iluminado uhum. dia e noite Que é pro frango nem dormir E tu tá comendo frango achando que tá fazendo um bom negócio uhum. Pois é Agora tu sabe como é que o boi é criado aqui no Brasil? É criado no pasto, solto Recebe medicamento Recebe tratamento quando tá doente 88, 90% Dos bois aqui no nosso país São criados a pasto do começo Ao fim da vida 10% que é finalizado Em confinamento Em confinamento é num coxo, igual uma fazenda não tem nada de artificial. E as pessoas ficam viajando na maionese achando que o boi está sofrendo.
1: Ficam assistindo documentário da Netflix, entendeu, Trano? Que é... Lá é que Lá, lá, é né? lá Estados Unidos. Fica assistindo é
0: documentário da Netflix que mostra a realidade dos Estados Unidos. Não é a nossa realidade. Né? E aí fica achando que aqui funciona, mesmo, funciona da mesma forma. E assim, cara, vamos, vamos, vamos e convenhamos. Mesmo que funcionasse em parte da mesma forma você com, com, o seu, com o seu voto, voto entre aspas, você tem condições de escolher a melhor fonte de carne. Sim, 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 sim. Tá entendendo? Você vota com o seu real toda a vida que você chega no supermercado e vai comprar alguma coisa. Então, não é deixar de comer carne, é comer carne da melhor fonte que você pode escolher. E privilegiar essas fontes. Tá entendendo? Então, é por aí. Bom, é, 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 essa questão da, da, da carne tem, a gente fala da inflamação, mas a questão é oxidante, a questão de que causa câncer segue o mesmo, o padrão de resposta é o mesmo, tá? Sim. Causa doença do coração, né? E, e quem, comer carne de mal, quem comer carne demais vai ter, a, a, vai ter uma mudança na microbiota né? Uhum. A microbiota vai passar a ser uma microbiota ruim a pessoa vai ter desfecho de saúde ruim tudo isso parte da do mesmo princípio se coloca uma conclusão ruim e tenta se encontrar os argumentos para compatibilizar com essa conclusão só que os argumentos nunca são alcançados a última agora é a do temal né que Sim. é a, 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 o, teoma, o temal é o tri é, tri é o óxido de trimetilamina né? Esse, essa substância seria uma substância que seria metabolizada a partir da carnitina presente na carne, né? e seria transformada nesse tema pelas bactérias do intestino, e aumentaria nas pessoas que, tá, que estariam circulando, estariam comendo mais carne, causaria doenças do coração. Só que aí os caras esquecem de dizer que os peixes têm muito mais tema do que a carne vermelha. Produzem uhum. muito mais tema do que a carne vermelha, né? E aí, como é que fica? O mal do peixe não faz mal, porque o peixe está associado com sal então, de carne Mas o temal da carne faz bem, fa faz mal, porque não É carne é vermelha. A substância é a mesma, tá entendendo? A substância é a mesma. Aí ver também, recentemente teve também aquele 5-Neu-GC, que é outra substância que é encontrada na carne também. Só que ninguém fala, por exemplo, que, que é, pessoas que recebem transplante recebem tratamento e que dentro do tratamento tem essa substância e que essa substância, quando é recebida depois do transplante, não, 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 não faz diferença nenhuma. Tá entendendo? Sim. Aí é outra questão. Aí dá, ah, mas tem um nitrito. Né? Aí ninguém uhum. fala que na beterraba tem muito mais nitrito né, na, na... alguns vegetais têm muito mais nitrito do que os, o nitrito que está nos nos embutidos, no bacon, por
1: exemplo. O problema nunca vai cair para os vegetais, entendeu? Outra. Nunca, o problema problema nunca, nunca vai cair para os vegetais. Mas, né? O problema nunca vai cair para os vegetais. Bem, o problema é sempre, é sempre vai sempre tá... cair para carne vermelha. É,
0: o problema vai ser sempre na carne vermelha.
1: Vai o cobra aí, o cobra, cobra tá falando é. que é porque o capeta é vermelho.
0: É, deve ser, deve ser.
1: Ai, ai. Beleza, passo para a próxima. Bora. Bora essa... que a gente só tem 20 minutos. Verdade, essa, essa é boa. É... Josiane perguntou, algum estudo que fala a respeito de jejum para lactantes em risco de reduzir produção de leite?
0: Ótima pergunta. Ótima uhum. pergunta. Tem alguns casos onde a gente não deve sugerir jejum. Isso. Certo? Então, vamos lá. Casos, pessoas de mais idade... Certo, hum. de 70, 80 anos de idade tem que ter muito cuidado com o jejum, não é o ideal. Vou, vou adolescentes, e, adolescentes em fase de crescimento, tá? gestantes e lactantes. Certo?
1: E pessoas é. muito magras, né? É, pessoas com risco de desnutrição estão, também, já,
0: né? Que estão desnutridas, não vou nem falar sobre isso, né, pessoal? Pelo amor de Deus, se a pessoa está desnutrida, não faz sentido fazer jejum, entendeu? Então, lactantes também. Tá, pode, pode haver uma diminuição da quantidade da produção de leite por conta do aporte calórico que pode diminuir. Ok? Então, jejum não viu, é uma boa.
1: Você viu algum estudo o Altram? Não, nunca vi algum nenhum estudo, estudo específico disso, não, né? Não. Mais, não. mais bom senso do que estudo, né? Sim. Sim. O próprio ah. livro do Jason Fung, é,
0: Complete Guide to Fasting, ele sugere e fala exatamente isso. Hum. Né? Gestantes e tudo mais. Veja bem, pessoal, quando eu falo em jejum, aqui. Eu tô falando 24 horas sem comer, eu tô falando 48 horas sem comer, 72 horas Isso. sem
1: comer. A gestante não ó, quer
0: ó. tomar café da manhã e quer pular uma refeição? Pelo amor de Deus, né? Isso não, nem jejum, o nome disso é. Isso é janela restrita do tempo, tá? Isso. Ah, eu tô afim, não tô afim de tomar café da manhã. Pô, não toma, não, vai para frente. Certo? Agora, eu acho muito pouco provável, porque já, é, lactante normalmente Rapaz, tem uma fome do caralho, né? Lactante, né? Porque
1: tem uma fome gasta muito energia.
0: Gasta muita pois energia, muita é energia, verdade. Gasta muita energia, então é muito pouco provável,
1: tá? Certo. Bora pular, então? Bora. carnívora versus aumento de glicose. Dayana... Daymakari. daiana Kari, eu acho. Certo, vamos lá.
0: É... Carnívora e aumento de glicose. Primeiro, vamos separar Isso. aí essa, essa, essa pergunta em dois momentos, tá? Carnívora, você começou uma dieta carnívora e a sua glicemia aumentou em que momento? Aumentou a sua glicemia em jejum ou aumentou a sua glicemia o tempo todo, tá? Por quê? Porque a glicemia aumentar em jejum é o que nós chamamos de fenômeno do alvorecer, né? Quando, a gente, quando amanhece... Né? Você vai acordar Você libera um hormônio chamado cortisol Que é o principal hormônio que tem a ver diretamente Com a, a, o fenômeno do acordar O cortisol ele torna o teu corpo Naturalmente resistente à insulina Então pode acontecer Dependendo da, da situação que você esteja Dependendo do tempo de sono que você teve De você liberar mais cortisol do que o normal Consequentemente a resistência à insulina Momentânea que se estabelece ali Fazer você acordar e a, a, de repente Ter uma glicemia um pouco mais elevada tá? Isso não é Em hipótese alguma isso é um problema Porque durante o dia essa glicemia tende a vir para a normalidade tá? Agora, se você começou a dieta carnívora E a tua glicemia está elevada o tempo todo Aí tem que analisar Porque aí pode ser uma questão de que O teu fígado está fazendo glicose demais Porque a carne não tem glicose
1: Esse, esse geralmente é o problema neutro né, o, o problema não é nem o que você está ingerindo É que o fígado simplesmente não consegue parar. Mesmo, Exato. Gente. Quer dizer, não para de produzir. E aí tem que ver qual
0: é a condição pré-existente. Porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem resistência à insulina. Uma pessoa que tem resistência à insulina, a, a, uma pessoa que tem resistência à insulina acaba produzindo mais glicose pelo fígado porque o fígado não responde à insulina que está sendo produzida. E aí ele acaba produzindo mais glicose. Então tem que ver qual é a situação que nós estamos partindo para poder a gente entender o que é que tá acontecendo, né? Não é simplesmente... É, porque as pessoas que fazem as perguntas, elas acham que só falando isso é suficiente para eu ter uma, 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 uma ideia geral, né? Uhum. Não dá, tem que ter uma anamnese completa para poder tirar uma resposta mais específica. Mas, em gerais é isso mesmo.
1: Sim. Ó, um comentário aí, ó. Minha insulina em jejum é 5,12 e após prender 5,7. Achei estranho. O que é que você achou estranho? Depende do que, é que você comeu.
0: Depende do que, é que você comeu, tá certo? E é natural que ela aumente depois da comida. Né? Eu acho que ela achou estranho porque aumentou pouco, eu acho. Então, aí, depende, aí vai depender exatamente do que, é que você comeu. Se você fez uma refeição de bife, de carne, a probabilidade dela aumentar muito é pequena. Né? Ela não vai aumentar muito, porque não tem o carboidrato necessário, entendeu? Então, é, é, é tem, que ver, tem que analisar a situação por completo
1: contexto, contexto todo. Certo, beleza. Pula, Altran, quer comentar mais alguma coisa que passou por aqui? Teve muito comentário por aqui. Teve jejum e hipotiroidismo também, alguma coisa sobre isso. Teve, teve
0: a, a, a Toya Toya RJ perguntou, quem acorda bem disposto de cortisol alto? Não, Toya, não é isso, não. Cortisol é o hormônio que ajuda a acordar. Ele não significa que não está relacionado com, com disposição, não. É que... não. Certo? A ML MN... RAM. 54 perguntou assim, fígado gordo como tratar com a alimentação? Tira os carboidratos hum. da alimentação, simples certo? Tira todo e qualquer carboidrato da alimentação refinado, tira logo principalmente, tá? Refinado principalmente, mas se tirar também frutas é...
1: raízes Talvez, tubérculos, é. raízes, ajuda mais ainda eu, eu atendi um cara da Paraíba, ah, atendi um cara da, quando você procura, eu atendi um cara da Paraíba, ele... É, Chetose hepática, grau 3, é, gordura no fígado, né? Ele reverteu pra nada, dieta carnívora, outra Ele disse, rapaz, eu como carne tranquilamente, então bora roxar isso aqui. É Deve isso aí. Um cara, em e reverteu mesmo. 4, 6 meses, outra Foi pra
0: nada. É Diga aí. E reverte mesmo. Ó, a Sônia colocou o seguinte, pode fazer o jejum noturno, hein, gente? Exatamente. É, as pessoas acham que pelo fato de parar de comer 6, 7 horas da noite e só comer no dia seguinte, isso não é jejum. Gente, quando você tá dormindo que você não tá comendo, conta, viu? Né? É isso. É só não tá comendo, essa é a regra. É. A Cecília Tabajara, 56, perguntou. E quem tem hipotireoidismo? Acho que aqui relacionado com jejum. Sim. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Quem tem hipotiroidismo precisa tratar o hipotiroidismo. Ponto. Certo? Então, endocrinologista, reposição de T4 e ou reposição de T3. O hipotiroidismo está tratado? Os níveis hormonais estão normais no sangue? Sim. Você é uma pessoa normal e pode fazer qualquer coisa que uma pessoa normal faz. Ponto. Está resolvido o problema. Tá? essa História de, ah, eu tenho hipotireoidismo, eu não posso fazer jejum, ah, eu tenho hipotireoidismo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Meu amigo, se você tem hipotireoidismo e não está tratando, você tem a primeira coisa é tratar. Isso. Entendeu? Primeira coisa aí é o ao médico e começar a tomar os medicamentos necessários para você isso, poder isso, voltar para a situação normal. Agora, tá normal? Então não tem mais que se preocupar. Ah, mas o meu normal é a custa de remédio. Meu amigo, a sua tireoide não funciona. Você quer isso. fazer o
1: quê? Tá entendendo? Eu tive uma tem, paciente Tem que dar graças
0: vez. a Deus. Tem que dar graças a Deus. Existia o um remédio. Eu tive uma, uma paciente uma vez que ela, ela tava se sentindo um lixo e queria resolver o hipotiroidismo dela com comida. Eu disse, minha querida, você tá errada. Não vai resolver seu hipotiroidismo com comida, não. Você tem que procurar
1: um médico. Tem que repor seu se T4. Talvez tenha que repor T3 também. Isso. Outra, essa semana eu atendi uma paciente minha que eu gosto muito dela, é, ela entrou até tá aqui na live, não sei se ela tá ainda, chegou cansada, falando fraco, derrubada, meio com ansiedade ali, eu disse, o que é que houve, hein? Ela disse que simplesmente parou de tomar por uns 20 dias o remédio o remédio de tireoide, né? Ela, aí eu disse, pela pelo amor de não pode não, você deixa de tomar café da manhã, mas não pode não, porque senão fica acabado, entendeu? aí começa, aí fica assim, vai psicólogo, o cara diz o quê? Depressão. Aí começa, empurra e para pra depressão. Aí começa o 5, depressão. A cinco, depressão. Eu disse a ela, só uma tira uma tireóide, mata uma pessoa, derruba uma pessoa, e ela tava se arrastando. de digo, olha, olha volta tá e gente mentando, tá me me sabe,
0: cara, de onde é que vem isso? Eu acho que o que acontece, sabe,
1: Felipe? Eu acho que o que acontece é o seguinte.
0: A gente, a gente tem uma mania de generalizar as coisas sem poder generalizar. A gente fala que a indústria farmacêutica, que faz os medicamentos para manter você doente, etc e tal. E a pessoa acha que nós estamos falando de todos os medicamentos que existem na Pois é, pele. pois gente, é. Gente, pelo amor de Deus, às vezes dá vontade de dar um tapas para acordar. <risos> é sério, bicho. Pelo amor de Deus. Gente, se eu não produzo hormônio, porque tem algum defeito no meu corpo, você tá, tá, acha que eu não vou tomar o hormônio?
1: Claro que tem que tomar.
0: Pelo amor de Deus. Deus, vou dar o exemplo do meu filho, meu filho mais velho, ele tem hiperplasia congênita das adrenais. Ele não produz dois hormônios, ele tem que tomar os dois hormônios. Não tem. Se ele não tomar, ele morre. Então, e graças a Deus, de e graças, graças a, Deus, a Deus
1: que existe. E graças a Deus que existe
0: a indústria farmacêutica para eu que ir na farmácia e comprar os, os remédios que ele é. precisa. Isso é isso. Aí, Pelo isso
1: aí. amor de
0: Deus. Chega para um diabético que vai falar mal da insulina que ele tem que tomar. Pois é, pois é. Diabético tipo 1. Gente. A indústria farmacêutica salva muitas pessoas. Sim. É claro que a gente sabe que tem determinadas drogas que podem ser substituídas por estilo de vida. Drogas para diabetes tipo 2, a gente pode substituir por estilo de vida. Mas mesmo essas drogas têm uma função importante. Aí eu vou citar o um caso do meu pai. Meu pai ele é cardiopata. Ele tem a fração de ejeção do coração muito reduzida. Quando a gente foi na cardiologista a primeira vez estava com 30% de fração de ejeção. Ela tem que ser no mínimo 65%. No mínimo, estava 30%. Quer dizer, o coração estava botando para fora o sangue com dificuldade. Só que existe um estudo que mostra que a dapaglifosina, que é uma droga para diabetes, ajuda nessa questão da fração de ejeção. Aí ele começou a tomar. A fração de ejeção subiu em 3, 4 meses para 66%. Olha só, cara. Aí eu vou dizer, não, não pode tomar o um remédio porque o remédio deve desse farmacêutico. Ah, fala sério, galera. Vamos usar a cabeça, né? Isso. Pelo amor de Deus, tem muita droga importante. Tem muita droga que não vale nada. Que é só pra ganhar dinheiro. Mas tem muita droga importante também.
1: Certo? Tem que saber tem usar que o sistema. Usar não, pra...
0: Tem que analisar caso a caso.
1: Né? É saber usar o sistema e não ser usado por ele. Exato. Pronto. Você falou uma frase agora que é
0: para matar. É saber usar o sistema. E não ser usado pelo sistema. Entendeu? Você pode se ver livre de tomar remédio para diabetes tipo 2? Pode. Se você tem diabetes tipo 2, você tá com pouco tempo, né? Se você tiver 10 anos de diabetes tipo 2, pode ser que não dê mais tempo. Mas está com pouco tempo, você foi diagnosticado, você consegue reverter o processo. você tem esteatose hepática, você consegue reverter o processo. Tá entendendo? Não precisa tomar remédio pro resto da vida. Mas se você já está tomando e está sob controle, não é você quem vai decidir a hora de parar. Quem vai decidir a hora de parar é o médico. Não é você. Ah, mas eu já comecei a dieta, já estou me sentindo bem, posso parar? Aí você vai ter um piripaque, vai tá botar culpa, vamos botar a culpa na dieta? É Nas cabeça. Você começou a fazer uma mudança de estilo de vida, fantástico. Informe para o seu médico que você está focado e que você quer reduzir peso, que você quer reduzir a taxa de gordura, que você quer colocar sob controle o estatose hepática, que você quer colocar seu diabetes em remissão. Fale que você vai usar, vai monitorar a sua glicose e tudo mais. Quando chegar um determinado ponto, nas suas consultas periódicas, você chega para ele, ó, minha, a, minha glicemia está assim e eu quero sugerir que a gente diminua o remédio. Ele vai olhar e, se for necessário, ele diminui. Hum. Ou até tira. Por que não? Top.
1: Top. Top. É isso aí. É,
0: é, tem caminho, mas o médico tradicional não vai querer tirar nunca o remédio para tirar Aí é que você se engana, minha amiga. Aí é que você se engana. Tá certo? o meu filho mais novo foi diagnosticado com hipotiroidismo e passou dois anos tomando por ano, por ante 4 Chegou num ponto aonde ele não precisava mais do medicamento e a médica descontinuou, o endocrinologista. Tá? Então, não generalize não. Existe muito médico bom. Tá certo? É, Existe é. muito médico bom. Até mesmo médico tradicional que não é integrativo, bom. Está O problema é, é que sim. a gente fica querendo generalizar sem a gente poder generalizar. E aí, essa história acaba o quê? Acaba que a gente fica vilanizando pessoas que não merecem ser vilanizadas.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho outro exemplo aqui. Eu, a gente está tentando, tanta, tanta é. gente quer ter exemplo para exemplo tudo aqui. Uma paciente minha, ela começou a estar, enfim, sobrepeso, não sei o quê, síndrome metabólico ali, foi no médico do postinho. Foi no médico do postinho. Aí o médico disse: sabe o quê, lá? De uma maneira bem ignorante, disse: olha, vá para casa. Como a partir de agora, ovo, carne e verdura e pouco e um pouquinho de fruta, não coma nada mais do que isso, senão você vai morrer, vai começar a cortar o pé, vai virar diabética. Disse bem ignorante para ela. Ela pegou o médico do SUS, foi para lá, ó. começou a parada bem direitinho. Começou 20 quilos, perdeu. Ela disse: O que agora eu vou no nutricionista, mas não vou no do, não vou no do SUS, não né? vou, vou, vou pagar. Aí ela pagou uma consulta, foi para nutricionista, ela disse que quando pegou o cardápio, altra, pão integral, aveia, não sei de quê, não sei de quê, não sei o quê. Sei... Aí eu disse, olha, esse é um exemplo que tem médico bom em todo canto e tem profissional exatamente. ruim em todo canto. Pago ou... Exatamente, de graça.
0: Exatamente, exatamente. Pessoal, existe profissional ruim em todas as áreas. Inclusive uns cobrando muito caro. Inclusive não, né? não, inclusive, não se baseia com o valor. Caro. Não exatamente se com
1: o valor.
0: existe profissional ruim em todas as áreas existe profissional que cobra caro e é ruim existe profissional que cobra caro e é bom existe profissional que cobra barato e é ruim existe profissional que cobra barato e é bom existe profissional com muito seguidor bom com Isso. muito seguidor ruim Isso. com pouco seguidor bom e com pouco seguidor ruim não generalize né? não generalize porque você vai só perder é, credibilidade quando a gente generaliza, a gente perde credibilidade. Toda unanimidade é por natureza burra, sempre vai ter as exceções, perfeito, perfeito. sempre vai ter as exceções,
1: cara. O pior é que agora eu tenho que ir porque eu tenho é, vamos... 7 horas. Sobraram, sobraram duas, duas perguntas, mas a gente deixa para depois. A gente deixa pra próxima. Show a gente de bola. Show de bola, show de bola. Respondemos um monte de coisa, equipe. Se prepare para a nossa postagem dupla, que eu vou fazer. Já, já tô sabendo o que é que vai ser aqui na minha mente. Agora... Ah, é? Beleza. Beleza, <risos> Beleza Altran. Valeu, boa contunda. Show de bola,
0: meu amigo. Valeu, meu amigo. A gente boa se encontra na próxima
1: segunda. Próxima segunda, marcada. Mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Combinado, meu amigo. Valeu. Valeu,
0: galera. Forte abraço. Tchau, mano. bom tchau, trabalho. Tchau. Valeu.